0: Ik ga dus iets over Jezus vertellen vandaag. Dat is nieuw, want ik spreek normaal over de liefde. Maar hij is de liefde. Maar ik, ik heb wat ontdekkingen gedaan. Ik denk, als we dat zouden weten... dan zouden we een heel ander beeld met hem hebben. Hè? Maar ga ik eerst iets anders vertellen. Ik had vroeger twee soorten vrienden. Ik had mensen die gelovig waren... en mensen die ongelovig waren. Nou, in die, in die set van vrienden heb ik nu ook weer een scheiding. Ik heb coiners en no-coiners. Coiners zijn mensen die crypto-munten hebben... No-corners zijn mensen die daar niets van willen weten. Die zeggen, waar heb je het over? Weet je wel? En dat zie ik dan op feestjes. Vroeger spraken ze dan over wel en niet gelovig. En geloof je dat allemaal? En nou, nou, ik geloof het wel. <laughs> ja, je woont dicht bij de Efteling. Geloof je nog in sprookjes? Weet je wel? Zo ging het vroeger. En nu, is het, nu zijn er twee soorten type mensen. De coiners en de no coiners. En... Um, ja, en wat ze zich allemaal afvragen, dat is leuk, want ik, ik, ik vind dat een uitdaging om daar iets meer over te weten. En, de, en waar ze nu naar nou op zoek zijn, de hele wereld, de hele financiële wereld is op zoek naar meneer of, of groep of wie dan ook. Dus de uitvinder, de ontdekker van de, van de bitcoin. En dat is meneer Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. En je kan geen financieel blad opslaan of er wordt gevraagd, wie is hij? Wie, wie is die man? En hebben we hem al gevonden? Er zijn mensen die zeggen, het is een groep van mensen. Wat ik pas in de Telegraaf las, was dat ze zeiden van... het is Toshiba en Motorola samen. Dus die naam kan je terugvinden in die naam, en dus ze denken dat het een Japanse Amerikaan is. die nu in, in op, de, op de quotelijst. Uh, ja, toch wel op nummer 30-35 staat, denk ik. als een van de rijkste mensen van de wereld. of groep, kan ook een groep zijn. Maar niemand weet wie die is. Niemand weet wie die is. En iedereen zoekt. En ze hebben een, 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 een meneer gevonden die, die bij zijn moeder woonde, een hoogbejaarde moeder, die Japaner was. En die, uh, die waarschijnlijk heel veel geld heeft, maar daar niets over wil vertellen. En hebben ze gevraagd: bent u het? Ben, ben, bent, u, bent u Satoshi Nakamoto? En die man heeft, die, die zwijgt, die zegt niks. Hij zegt ook niet dat hij het niet is. Dat maakt het extra spannend. <lacht> maar wie is het? En elk financiële redacteur maakt er nu een sport van om hem te ontdekken. Er gaan mensen gaan zoeken en doen en er komen allerlei leuke berichten. Nou, in de tijd van Jezus was het precies zo. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen Johannes... Ben jij het, Johannes de Doper? Ben jij het die we moeten verwachten? Want ze verwachten twee personen. Twee soorten messias. Dat was de ene groep, de koiners, die verwachten een messias die als koning David zou komen. David als koning, hij zou de Romeinen uit het land jagen en hij hij zou de grote overwinnaar zijn. En En dan had je de andere groep en dat waren de de, de Jozef-messias, dus degene die moest leiden. Ze, ze wisten heel goed dat er staat dat er een leidende messias moet komen. Als je dat tegen een Jozef zegt, ja, dat snappen we ook wel. Er was ook een leidende messias. Maar wie, wie, is nou, wie is nou de messias? Daar ging het om. Daar ging het om. He, dus, dus de mensen die een leidende messias uh, verwachten... die zeggen, ja, dat, dat is Jezus geweest. Hij was de leidende messias. De mensen die zoals als Judas, Judas die gelooft in een, in een David-messias, een koning. Hij dacht: Ik heb nu de beurs, ik word dadelijk minister van Financiën. Echt, hè? En dadelijk gaat dat koninkrijk komen. Jezus gaat, uh, Jezus gaat de Romeinen uit het land doen. En dan zeggen ze ook heel duidelijk tegen hem: uh, Heer, gaat gij nu het koninkrijk bouwen of komt dat later? Ze, ze waren maar op één ding gevestigd: Messias. En ook de Phariseeën en Sadduceërs. Ja, het is nu een beetje een scheldnaam, over Fariseeërs. Maar er waren gewoon de geestelijke leiders. Dat waren de pastors en de dominees en de voorgangers van die tijd. En die met elkaar overlegden: is hij de messias? Nou, voor een, voor een messias moest je vier dingen doen. Er waren vier dingen belangrijk: dat was een doofstomme genezen, wat nog niet gebeurd was, een blinde genezen. Genezen was wel gebeurd, maar niet iemand die van zijn geboorte blind was. Dat was nog niet gebeurd. Dat was ook een teken. Dan hadden ze een derde teken, dat was een melaatse reinigen. Dat was ook niet gebeurd. Er werden mensen van, van extreem gereinigd en dat en dat. En die gingen dan naar de priester en die het zien. Maar een melaatse was nog niet echt zo gebeurd. En ook iemand die uit de dood opstond. Er waren wel mensen die uit de dood opstond. Maar iemand die vier dagen ziek was, was nog niet gebeurd. Die vierde, sorry, die vier dagen dood was, was nog niet gebeurd. Want, want, de, want de mensen, de, de, de Joodse leiders geloofden... dat als, als iemand na drie dagen kon hij nog opstaan, zeiden ze. Want die ziel die blijft drie dagen, blijft hij boven dat lichaam. Maar de vierde dag is die weg. Want dan is het lichaam in ontbinding. En dan is er geen en alle die, die, vier die dingen is gebeurd bij Jezus. En nog zeggen ze, het is hem niet. Ze konden het niet geloven dat Jezus het was. Weet je, er zijn, er zijn, zijn zoveel dingen die we niet begrijpen. Hè? Bijvoorbeeld met, met, met kerst gaan we zeggen, ja en we kindje in doeken gewikkeld. Wat voor doeken dan? En ik ben een boek aan het lezen van een, van een rabbijn die tot geloof gekomen, die een Messiaanse christen nou geworden is, of een Messiaanse jood moet ik zeggen. En die, en die schrijft die, die doeken, daar hebben we geen idee van. We zeggen allemaal, ja, Jezus in doeken gewikkeld, hoezo dan? Het staat er dan, ja, dat zal wel. Maar wat waren dat voor doeken? Als mensen in die tijd een grote reis gingen maken, dan namen ze zwartels mee. Want je wist nooit of je nog terugkwam en je kon een verre reis maken. En dan kon je altijd, en de vader zorgde altijd dat hij één set zwartels bij zich hadden. Waarom? Als je doodging, werd je daarin ingezwachteld. Dan werd je in een graf gelegd. En dan werd je zoveel, zo'n tijd in het graf gelegd, totdat er niets meer over was als alleen botten. Dan pakten ze die botten en die bot gingen ze begraven. Die mensen werden niet begraven in een grot... Nee, die botten werden begraven. En, een kist, en die kist die werd, die werd ergens neergezet. Zoals op de Olijfberg heb je dan die Daar werd het ingezet. Dus die zwartels hadden ze altijd bij me. Dus ze hadden altijd een pyjama bij zich, kan je zeggen. Zwartels. Voor als ze dood gingen onderweg. Dat was het een heel gewoon gebruik. Toen Jezus geboren wordt hadden, hadden ze niks om hem in te wisselen. Ze hadden geen pyjamas. Ze hadden geen handsopje voor Jezus. En toen hebben ze hem in die zwartels gedaan. Dat is zo profetisch voor wat hij eigenlijk kwam doen. Hij werd geboren om dood te gaan. Gave. Gewoon in dat ene woordje zwachtels, wat wij niet begrijpen. En zo zijn er zoveel dingen in de Bijbel, als je die gaat lezen vanuit de cultuur van het Joodse denken. Dan gaat er zoveel, ja ik heb honderd keer allerlei verhaaltjes gehoord. Bijvoorbeeld over een mosterdzaadje, over een mosterdzaadje. Dan ze, als je geloof zo klein is als een mosterdzaadje, dat staat er niet. Hè? Er, zijn, er zijn zaadjes die, die zijn kleiner als een mosterdzaadje. Dus ja, als je maar zo'n klein geloof hebt, dat staat er niet. Als je de echte vertaling, en dat is dan de Amplified wat ik vaak lees... dat is de taal die Jezus sprak, de Armees... dus in die taal werden dingen gezegd... en dan zegt Jezus, die zegt niet als je zo'n klein geloof hebt als een mosterdzaadje... hij zegt als je zo sterk bent en leeft als een mosterdzaadje... dan zijn alle dingen mogelijk. Oh, Nou... Die man die da- daarover schrijft... is een boek wat ik las... dat dus zegt... Uh, er, is, er is niet zo erg als dat je een boer bent... en je hebt mosterdzaad op je veld. Dat is niet uit te roeien. Dat is niet uit te roeien. Je kan het trekken en dan doen. Je trekt het hieruit uit. komt daar weer op. En het is zo sterk... dat als er een steen op ligt... en steen hebben ze genoeg in Israël. Hè? Dus uh, als er een steen op ligt... en daaronder is een mosterdzaadje... en dat gaat groeien... dan drukt hij die steen opzij. Wow. Dus Jezus zegt... Als je een geloof hebt wat geworteld is in hem... dan ben je als de mosterdzaadplant... die alles wat, het, wat die tegenkomt doorheen kan gaan. Het is zelfs zo, dat heb ik zelf ook gezien in Israël... als je daar eh, eh, zeg maar een weg hebt, dan ligt daar, wat ligt daarop? Uh, asfalt. Uh, uh, en, en daar komen gewoon mosterdzaadjes doorheen. Mosterdplanten. Die, dat asfalt spreidt van elkaar... en daar komt het mosterdplantje... Komt er overheen. En ook rijden auto's over. Het blijft bestaan. Het is zo flexibel. Komt weer op. En dat, dat. Nou, dat is nou met je geloof. Als jouw geloof... gaat niet om de grote. Als jouw geloof in Jezus is geworteld... dan zijn alle dingen mogelijk. Wow. Als je wat anders hebt, ja, je hoeft maar klein mosterdzaadje hebben. Nee, sesamstraat. Sesamstraat. Sesamzaad. (lacht) Ja, is leuk, hè? Ik mag ook fouten maken, of niet dan? (lacht) Sesamzaad is nog kleiner als mosterdzaad. Dus het gaat niet om de grootte, hè? Maar er zijn ook andere mooie dingen. Weet je wat ik ook ook heel uh, mooi vind? Het Loofhuttefeest bijvoorbeeld, dan staat er in Johannes 7... Op de laatste dag, het hoogpunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij me komen en drinken. Nou, daar hebben we hele preetjes over gehoord, ik heb zelf ook honderd keer erover gesproken, wie dorst heeft komen. Maar als je nou eens goed kijkt wat er gebeurt, dan schrijft die rabbijn, die schrijft dan, loofhuttefeest, dus dat was het feest van de dankzegging. Het het oude seizoen was voorbij, van, van de hitte, en iedereen verlangde naar Water. Iedereen verlangde naar levend water. Dat was er bijna niet meer. En, het, en de laatste dag in de tempel werd iets bijzonders gedaan. Op het, op het loofhuttefeest. Er werd namelijk uh, dat er een van de priesters. die ging in processie met een groep andere priesters. Levieten gingen ze dus naar een bron toe met levend water. Daar haalden ze met een. met een, met een Ja, dus zo, zo'n soort beker. haalden ze daar water. En in processie met dat water. gingen ze naar het, naar het altaar. In de tempel. En dan gooiden ze dat water gooiden ze over het altaar. Dat was de grootste, laatste dag van het feest gebeurde dat. En Jezus zegt, nou ik ga eerst niet. En op een gegeven moment zegt hij, ja ik ga toch wel. En de laatste dag van het feest kwam hij daar. En dan staat hij achter in de tempel. Terwijl die priester het water over het tempel doet. En dan zegt hij, alle wie dorst heeft, kom bij mij en kom drinken. Wow, maar dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dus hij was zo bezig met die Joodse feesten aan het vieren. Dat, dat hij, 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 hij ging spreken. Eh, en hij, hij gebruikte dus de, de, de woorden uit het Oude Testament. Want daar liet hij alleen al zien. Kijk, ik ben degene. Ik ben degene die het is. Weet je, dit dus nog een situatie. Dan komt hij in zijn, in zijn eigen synagoge. Ik kan zeggen zijn eigen gemeente. En dan mag hij voor het eerst mag hij daar spreken. Nou, dan zeg je, ja, dan pakt hij natuurlijk het boek... Weet je, waar, waar staat van, uh, uh, ik ben gekomen voor de gebrokenen van hart. Dat, dat deed hij niet, hè. Die, die rabijn, die schrijft in dat boek, die zegt, die zegt van... Hij kwam daar en dan hadden ze dus dat ze voorlazen elke, elke sabbat uit de vijf boeken van Mozes. Maar wat hij leest, is niet uit de vijf boeken van Mozes. Dat deden ze dus eerst. En daarna mag iemand uit het publiek komen, mag uit het publiek komen, en die mocht voorlezen uit een boek, wat van die dag gewoon. Weet je, dus, dus, dus gewoon een dagboekje van de dag. En daar stond dat stuk in: van ik ben gekomen voor de gebrokenen van hart. En, en blabla. Nou, je kent die tekst wel. Hè? En dan staat er, nou is heel mooi, en dan staat er, en hij ging zitten. En alle ogen waren op hem gericht. En dan denk ik, oké, okay, dat zal wel. Nou, en dan ga je het verder lezen. Maar je weet niet wat er gebeurt. Die rabijn, zegt, toen deed hij iets heel bijzonders. Er was namelijk één stoel. En er was de stoel voor Mozes. Ze hadden, ze hadden een, een stoel in de, in de synagoge staan die leeg bleef. Daar ging alleen, die was daar, als de Messias zou komen, zou die daarop gaan zitten. En wat doet Jezus? Die gaat op die stoel zitten. Geen wonder dat alle ogen gericht waren op hem. Dan denken ze, hé, hé, ga jij daar zitten? En daarna staat er, en ze zeggen, maar is hij niet de zoon van de temmerman? En dan staat er, en hij kon daar geen wonderen doen, omdat er geen geloof was. De mensen van zijn geboortestad geloofden niet dat hij een Messias was. En bij elke handeling die hij doet. Als je dat leest in het Nieuwe Testament. In de epistels. Bij elke handeling die hij doet. zegt hij het eigenlijk. Eigenlijk bid en smeekt die het Joodse volk. Kijk nou wat ik doe. Kijk nou wat ik doe en zie nou dat ik de Messias ben. En zie nou, en dan zegt hij ook, ik zal veel moeten leiden. Nee, die apostel, nee, nee, wij willen, die, wij willen die David. Wij willen die Messias, die koning wordt. Nee, 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 zegt ik, ik ben de, de Jozef, ik ben de leidende Messias. Die gaan jullie verwachten. En daar mag je in gaan geloven. En ze hebben niet geloofd, hè? Nee, ze hebben zelfs aan het kruis geslagen. Ze hebben eigenlijk de profetie in werking gezet... die hij zei wie die was, dat hij zou komen. Maar in principe kwam hij om de Joden te bevrijden. Niet van de Romeinen, van hun binnenkant, van hun religieus gedoe. Daar kwam hij voor. Nou, Een heel mooi, een heel mooi um, passage waar ik altijd heb gedacht, wat schrijft Jezus nou in de grond? Daar heb ik een plaatje van. Wat schrijft hij nou op de grond? Nou, er zijn, er zijn echt, als je op YouTube gaat, er zijn geloof ik uh, 3000 preekjes van iedereen die zegt, maar ik weet het wat hij daar schreef. En dat heb ik allemaal bekeken natuurlijk. Dus er is heel veel huiswerk geweest. En uiteindelijk heb ik gezegd, nee, nee, je zit er allemaal naast. Toen ben ik weer naar mijn rabbi gegaan. Die, die schrijft vanwege de cultuur. En die zegt, ik weet wat hij daar schreef. Weet weten of... Nee ja. Nee. <lacht> Leuk. Wat schreef hij daar op de grond? Johannes 8. Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Dat was dus de, de dag nadat hij dat water had zien uitgieten over het altaar, en dat hij zei, kom tot mij wie dorst heeft. Ja. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en gaf hun onderricht... Toen brachten de schriftgeleerden en fariseers... een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Waar was dat? Dat was dan de ingang van de tempel. Op de, op de, de stenen vloeren die ze hadden. Dat waren marmeren vloeren. En op die marmeren vloeren daar, daar kwamen ze binnen. Maar er mochten ook vrouwen komen. Want anders kon nooit die vrouw... die kon nooit in het gedeelte van de mannen komen. Dus dan staat er... Toen brachten de schriftgeleerden en fariseers... een vrouw bij hem die op overspel betrapt was... Ze zetten haar middenin en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Ze denken, nou zul je hebben. Nou, nou, nou zul je hebben. Als je zegt, ze is niet schuldig, dan hou je de wet niet. Ben je, ben je niet de messias? Want die houdt de wet. Zeg je van, nou, ze, mogen, ze, mag, ze moet gestenigd worden? Ja, dan zeg je ja. Je bent iemand die zegt van: als iemand je de wang toekeert, keer je de andere toe. En als iemand dit, dan ga je met hem nog een mijl. Dus ja, dan ben je ook de messias niet. Dus het, ze, ze, en dan staat er ook: Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Ze, weet je. Ze, ze hadden niet dat ze, dat ze boos waren op Jezus of Jezus op hun. Ze hadden alleen een misverstand. Ben je het nou of ben je het nou niet? Dat was het, hè? Ben je het nou of ben je het nou niet? Of moeten we iemand anders zoeken? Of kom, want er waren genoeg mensen die zeiden, ik ben de Messias. Die waren daar. Die deed je ook wonderen. En maar toen aan hem vragen ze, ben je het nou of ben je het niet? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen richtte hij zich op en zei... Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen naar haar werpen. Als iemand veroordeeld werd, moest er altijd de oudste in rang... religieuze leider in rang, de oudste, die moest een steen gooien. Die gooide dan gewoon zo'n steen... Dan mocht pas de rest van de mensen allemaal stenen pakken en haar stenigen. Dus de hoogste in rang gooide de eerste steen. Hij bukte zich weer, dus nog een keer. Dus hij schreef op de grond, praat tegen die fariseërs. En dan zegt hij: Wie onder jullie zonde zon is werpen de eerste steen? En dan bukt hij zich nog een keer en schreef iets op de grond. Wat schreef hij daar? Wat schreef hij daar? We gaan het zo zien. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg en één voor één de oudste het eerst. Waarom de oudste het eerst? Omdat de oudste die veroordeling in zetting in, in moest, moest brengen. Hij als eerste moest de steen hebben en dan waren de anderen konden dan ongestraft ook stenen gooien. Dus die eerste, hij gaat al weg, dus het feestje ging al niet door. Ze lieten hem alleen met die vrouw in het midden. En Jezus richt zich op haar en vroeg, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zegt, niemand heer. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. En nou gaan we even de video zien. Kan het licht uit? Heel bijzonder. Nou, gaan we verder. Jeremia 17. Jezus schrijft daar op de grond... de namen van de mannen die daar stonden. Of hun functies, dat weet hij niet precies. Waarschijnlijk de functies en de namen. En dan gebruikt hij... en ineens weten ze wat er in Jeremia 17 staat... Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan. Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. En die tekst gingen ze in herinnering. En toen haakten ze af. Hij had gezegd, ik ben de bron van levend water... Ze hadden het feest gevierd van Loofhutte, dat de priester het water over het altaar doet. En dan zegt hij, ik ben de bron van levend water. En ze hebben gezegd, we geloven niet in je. En ze keerden zich van hem af. En dan schrijft hij in Jeremie. En dan zegt hij, er staat hier stof, geen zand. En nou, We hebben natuurlijk een beetje gekeken daar. Maar eigenlijk was het een marmeren vloer. In Israël is zand genoeg. Dus er waarde altijd zand over die vloer. En heel makkelijk kon je in dat stof... Hè, dat was het stof. Want aan andere vertaling staat zand. Maar hier staat stof. En in dat stof kon je heel makkelijk schrijven waar het om ging. En deze tekst. En dan hebben ze er niet van terug. En elke keer opnieuw zegt Jezus... Ik ben de Messias, geloof het nou, geloof het nou. Matthäus 9. Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de doofstommen te spreken. De de mensenmassa stond versteld en men zei, zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien. Er waren wel mensen die niet konden spreken, die doofstom waren... Maar er was niemand van de fariseers, van de schriftgeleerden, van de priesters, die zo iemand kon genezen. Want hoe ging dat in te werk? Dat kan je in het oude testament terugvinden. Dan staat er dat zo iemand werd gevraagd, hoe is je naam van degene die jou bezet houdt? Ze geloofden namelijk dat als je van je je geboorte af doofstom was, geloofden ze dat dat een vloek van God was. En dan zeiden ze, vertel, dus, dus vertel wie dat is. Maar ja, die man was doof en stom. Dus die kon, die kon niet horen, maar hij kon ook niet spreken. Dus ze konden niet, tegen hem zeggen, ze konden niet tegen hem zeggen, vertel nou wie jou bezet houdt. Dus die mensen hadden geen leven, We, werden ook nooit genezen. Dus zeiden ze, nou, als de Messias komt, een van de tekenen is dat als hij een doofstomme ziet, dat hij gaat spreken. En daarom gaan ze zo, nou een prachtig verhaal is het, hè? dan gaan ze naar zijn ouders toe. Weet je wel zeker dat die ook al doof Thomas van zijn geboorte is? Dus ja, dat weten we. Ja, en wie heeft het dan gedaan? En dus willen ze eigenlijk zeggen, Jezus, maar dat durven ze niet. Ze zeggen, ja, ja, weet, de man die hem genezen heeft, ja, die, die, en die is nu in de tempel. En, nou ja, en, en, en steeds zijn ze maar bezig, is die het nou, of is die het niet, of moeten we iemand anders verwachten? En dan gaan we door. Dan gaan we naar Johannes 9. En voorbijgaand zag hij een man die steeds zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen aan hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze ouders of hij die blind geboren was? Dat had je ook. Iemand die van blind geboren was, die, 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 die heeft echt gezondigd. Of zijn ouders of zijn ouders voor hem. Dat geloofden ze. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand die de ogen van een blind blindgeborene geopend heeft. aan deze uh, niet van God was gekomen. Hij had niets kunnen doen. Dus ze zeggen: heel het volk zegt. Hij is de Messias. En de Farizeeën kunnen het niet geloven. Dat is wat, hè. Dat is wat, hè. Dus, dus waarom konden ze het niet geloven? Ik heb me dat afgevraagd. Waarom? Jongens, jullie zien het nou, hè. Dus, dus hij gaat een doofstomme genezen. Hij gaat een blinde genezen die ook van zijn geboorte af blind is. En nog geloven jullie het niet. We gaan verder. Ze zijn hard licht, hè, die fariseers. We gaan verder. Lucas 17... En toen hij in een zeker dorp binnenging... kwamen tien melaatse mensen tegemoet die op een afstand bleven staan. Ja, als je melaats was, moest je natuurlijk niet was het verboden om bij de mensen te zijn. Weet je, dan, dan, dan als je iemand aanraakt alleen al... of als je hetzelfde glas drinkt van iemand, dan ben je ook melaats. En dat is een vreselijke ziekte, hè. Blijft niks van je over, hè. Je vlees rot al weg voor je dood bent. Dus dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk is dat. En die mensen konden zich niet bewegen onder de andere mensen. En dus in de verte bleven ze staan. En dan riepen ze: Jezus, zoon van God. Heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zei tot hen: Ga heen. Hij raakte ze niet aan. Hè? Toon aan de priesters. En het geschiedde. En terwijl ze heen gingen dat ze gereinigd werden. En een van hen keerde terug. En toen hij zag dat hij genezen was. Met luider stem God verheerlijkende. En hij wierf zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te bedanken. Van die tien komt er één terug. Die gelooft dat Jezus echt de Messias is. Die denkt, wow. Niemand kan mijn laatstheid genezen dan de Messias. Ja, maar zegt wel een theoloog, er staat nog een ander gedeelte in de Bijbel en dat is een Melaatse man. En die raakt Jezus aan, die zit bij Jezus in de buurt en die raakt hem aan. En Jezus raakt hem aan en hij wordt niet Melaats. Dat zou een rabbi nooit doen. Dus ik weer gekeken in het boek van mijn rabbi en die, die schrijft, ja maar, ja, maar uh, die man was helemaal niet Melaats. Die man had psoriasis, daar staat die heeft een huidziekte, een schilverende huidziekte. Dus die was niet Melaats. Jezus gaat geen mijn laatste aanraken. Doet hij echt niet, hè? Hij wist ook wel, als hij dat zou doen, dan staat er dus iedereen die een Melaatse aanraakt, die moet zich reinigen, die is vervloekt, die is, die moet, dat kon echt niet. En zo iemand werd ook niet in de buurt geacht met een hoop mensen. Terwijl die man, die die uitziekte heeft, die komt naar Jezus toe, die zit in die groep mensen. Nou, Melaas was niet, die bleven daar staan, hij had een bel bij zich. En dan stond onrein, onrein, onrein. En dan kwamen ze en gingen de mensen waarschuwen, zorg dat je bij mij niet in de buurt komt. En voor Jezus was was, een, was, een, was, een, was een, een beeld van zonde. Wow. Wow. En ze zeggen ja, tien melaatsen. Die gaan, en nog was het niet genoeg. En nog geloven ze niet in hem. We gaan verder. En hij dan, dat is Jezus, hoorde dat Lazarus ziek was. Bleef daarop nog twee dagen ter plaatse. Jezus, je beste vriend... Je beste vriend. Ze sturen een boodschapper, Maria en Marta. Gebeurde altijd. Het is een soort, uh, ik zeg altijd, waar ze woonden daar, uh, uh, bij Maria... uh. Marta en Lazarus was een soort leilinde. Ik weet niet of jullie de leilinde kenden. Dat is altijd waar we de clinics hebben. Daar woonde een leuk stijl. Weet je Paulus ook mijn vrienden. Die woonden, die woonden daar. Ik heb daar ook een kamertje. Ik blijf er vaak logeren. Dus een soort leilinde. En als, en als Jezus een drukke tijd in Jeruzalem had gehad... ging hij naar Bethanië. Een soort leilinde. En dan ging hij daar overnachten. Nou, een van die mensen... Lazarus, die daar woont. Een van die mensen was ziek. En toen... Schreven ze hem een briefje. Toen zegt, ze, zegt Marta, wat zal ik erop schrijven? Uh, 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 je vindt zich altijd zo leuk in de leilinden. Dus, uh, nou, Slazerzie, k- kom je nou? Nee, zegt Maria, d- d- nee, dat moet je niet opschrijven. Uh, we weten dat u veel van ons houdt. Dus, dus nu is komt u alstublieft? Schrijven ze niet, hè? Weet je wat ze schrijven? Degene die u lief heeft, is ziek. Oh... Hij wist dat Jezus met hun een hele bijzondere liefdesband had. Degene die u lief heeft, is ziek. En dan zegt Jezus, en dan blijf ik nog twee dagen weg. En dan overlijdt hij. En dan de derde dag en is Jezus er nog steeds niet. En dan zeggen ze, apostelen zeggen, ja, zit hij nu, nu, ik blijf hier, maar nu, nu ga ik daar naartoe, omdat God verheerlijkt wordt. Hoezo dan? Hoe hebben die mensen in narigheid gezeten, al die dagen? Komt hij nou of komt hij niet? Zou het dan toch de messias zijn of is hij het niet? Nu twijfelen wij ook zelfs of hij de Messias is. Want nu, nu hij ziek is, hij, hij geneest iedereen zomaar. Mensen die bij hem, waren, die bij hem kwamen en alle staat er een genastie. En nou is onze vriend is ziek en dan blijft hij nog twee dagen daar. Joh, Nou weet je, ik, ik weet het niet, maar ik zou zeggen, ik ben helemaal klaar met Jezus. Wat een vriend zeg, ik ben echt helemaal klaar met hem. Nu we hem nodig hebben, hoe is hij dat niet? Dat is in hun omgegaan. En dat zeggen ze ook tegen hem. He, na twee dagen gaat hij dan die kant op. He, dan is het de vierde dag. En dan zegt hij. Ik ben blij dat ik niet eerder bij jullie geweest ben. oh mooi. En nu dan? Vind je het dan zo leuk dat hij ziek is. En dat hij nu overleden is. En, en, en waar was u nou? Wanneer we u zo hard nodig hadden. Ja, als u moe was uit, uit, uit Jeruzalem. Ja, dan kwam u u eten. Ja. En we stonden we altijd voor u klaar. Maar nu? Diep teleurgesteld. Diep teleurgesteld. En is hij dan wel de Messias? En dan zegt hij. Uh, en dan zei hij. Laten we daar naartoe gaan. En ja, en, en dan gebeurt het. Dan zegt hij tegen hen. Haal de steen weg. Ja, Heer. Het is al de vierde dag. Het staat er letterlijk hè? Het is al de vierde dag. Dan is het niet meer mogelijk. Dan is het lichaam al in ontbinding. Dan is echt, echt niet meer mogelijk. En Jezus zegt. Haal de steen weg. En dan roept hij, Lazarus, kom uit. Lazarus komt eruit. Dan halen ze, vraagt hij tegen de mensen, ga die die winsels, ga die bij hem losmaken. Ga die hem losmaken. En Lazarus is heel. Hij is opgestaan uit de dood. Nou, wat die fariseers, daar staat er. En vanaf dat moment zochten ze om hem te doden. Dit heeft zijn kop gekost. Waarom? Hij had vier wonderen gedaan. Hij had een doofstomme, had hij genezen. Hij had een blinde die van zijn geboorte af blind was genezen. Hij had tien mijn laatste gereinigd. En het laatste wat de Messias zou moeten doen om herkend te worden. Hij had een dode opgewekt die vier dagen in het graf lag. Die vier dagen dood was. Ja, en. en Al die dingen die ze dan doen. En dan ook nog dat hij daar in dat zand geschreven is. En dat ze heeft zo'n haat in hun binnenste binnenste opgebracht. Dat ze zeiden, ja, we, we gaan het gewoon niet geloven. We gaan het niet geloven. En ik denk dan wel. Hoeveel dingen in ons leven. Moeten er gebeuren. Dat wij geloven. Dat Jezus nog dezelfde is. Hoeveel. Tekenen moet hij doen dat wij gaan geloven dat hij ons heel kan maken, dat hij ons kan genezen, dat hij ons kan troosten, dat we kunnen zeggen, Jezus, ik geloof dat u de Messias bent. Ik geloof dat u degene was die zou komen van God om ons vrij te maken. Ik geloof dat u de gebroken harten kan helen. Ik geloof dat u gebroken relaties kan herstellen. Ik geloof dat u als de portemonnee-dunnes kan zorgen dat het goed komt, dat ik weer kracht heb om weer een goede baan te krijgen, zodat ik wat. Wanneer geloven we dat? En ik heb me dat afgevraagd. Staak aan de kant van de koiners. Of staken aan de kant van de no-coiners. Staken aan de kant van de fariseeërs. Die zeggen: Jezus, u moet nog meer doen. Zodat we eindelijk gaan geloven dat u machtig bent. Dat u de zoon van God bent. Of staken aan de dingen: Nee, ik geloof met mijn hele hart. Ik geloof met mijn hele hart. Weet je, ik, eh, als je naar mijn hartje kijkt vandaag. Ben ik, ben ik enigszins bezorgd, omdat het niet goed gaat met mijn vriend. En jullie, mijn vriend? Rob. Dat is mijn vriend, hè. ik ben mee op reis geweest. En daar ben ik bezorgd over. En ik heb bij zijn bed gestaan, ik heb met de kinderen gebeden, we hebben tientallen keren avondmaal samen gevierd. En, uh... en ik vraag hem ook af, Heer, bent u het echt die ik kan genezen? En dan zie je dat het naar omstandigheden niet zo goed gaat. En dan komen de vragen op bij mij van mijn geloof. Hoe diep zit het? En de Heer zei, ik zei heer, u moet me nou echt helpen. Zeg, want wat kan ik voor hem zijn? Ik, 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 ik heb mensen die hebben een groter geloof als ik. Ik, ik zeg, heer, ik, ligt het dan aan mijn geloof? Maar ik vraag ze eens, Kees, voor je weggaat... nog even bidden, hè? we gaan nog even avondmaal vieren. Wil je me nog zalven? Nog... Dat doe ik, hè? Dat doe ik, hè? En dan zie ik dat er aan zijn... laten we dan maar zeggen, aan zijn energielevel... weinig verandert. Ik wil zien dat hij weer energie krijgt. En ik zie het niet. Nog niet. En ik zeg, heer, ik, ik ben misschien niet de goede vriend voor hem. Hij, hij moet misschien een vriend hebben... Die geloof heeft. Meer geloof dan wat ik heb. kan je, weet je wel. Die zegt, nee, wat gaat dit en dat. Dus ik heb vrienden gebeld die dat wel hebben. Ik zeg, ga alsjeblieft naar Rob toe. En dat hebben ze ook gedaan. En het heeft de Heer me een, 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 mooie, een mooie troost gegeven. En dat heeft hij zo gedaan. En dat is wel leuk om, om even te vertellen. Of leuk. <laughs> um, Jezus zei, ik had ook vrienden nodig. Ik had twaalf apostelen, twaalf discipelen. Maar ik had er drie, dat waren bijzondere vrienden. Drie. Wie waren dat? Johannes? Jacobus? En was de volgende? Petrus. Hij zegt: Petrus was de vriend met het zwaard. die voor me opkwam om me te verdedigen. Zijn bodyguard. He, toen hij gevangen genomen werd in de hof. was hij met zijn zwaard die zei. En afblijven van mijn vriend. Mooi hè? Mooi, hè? Jacobus was een gevoelige jongen die geloof had. Die, die, die in hem geloofde die, die aan Jezus gewoon wist... ja, da, dat heb ik het. Johannes, Johannes was een hele bijzondere. Johannes schrijft van zichzelf in, in, het, in, zijn, in zijn evangelie... schrijft hij de, de apostel, de geliefde die het meest lief had. Dat is leuk, hè? Als je een boek gaat schrijven... en hij zegt, ik ben de, de favoriet. <lacht> dat is leuk, hè? Ik ben zijn favoriet. Ik, ik geloof dat ook dat ik dat ben. <lacht> Grapje, hè? Nee, nee, het is werkelijk, hè. En dan denk ik, heer, maar, maar al die twaalf wilden toch intimiteit met u, hè. Waarom nou die drie apart? U heeft voorkeur. Toen zei hij, nee, ik had geen voorkeur. Ik had geen voorkeur. Ze waren maar alle twaalf even lief. Alleen er waren er drie die zo met een haartje naar mij toe kwamen. Waarvan er één heel bijzonder was, dat was Johannes. Die echt alles met mij deelde. En ik met hem, waar, we, waar ik zo'n klik mee had, dat was degene waar ik het meest van hield. Dus het ligt niet aan wat jij doet. Nee, het ligt aan hoe je hart je eruit ziet. Gaf hè? En, en de Heer liet me ook zien dat Johannes... Johannes degene was... de apostel van de liefde... dat hij de, degene was die in zijn gebrokenheid bij hem was. Er was plaats bij het kruis voor twaalf apostelen. En welke stond daar? Johannes. Die dacht, al kost het me mijn leven. Het maakt niet uit. Dat is een vriend... Dat is een vriend. Maar is Petrus dan minder vriend? Die zegt, uh, joh, Jezus, ik heb hem nooit gekend. Waar heb je het over? Ja, maar je hebt ook die zachte uit Galilea. Nee, hij kent hem niet. Weet je wel, en hij is is allemaal verraden. Was hij eenzelfde vriend? Ja. Maar hij had zijn eigen leven zo lief... dat hij dan, ja, maar dat dat gaat niet gebeuren. En van alle drie hield hij evenveel. Maar van Johannes het meest. Hij was degene die intiem wilde zijn... en die denkt, wat het me ook kost... ik blijf daar bij het kruis... En toen ineens dacht ik, ik ben ook niet de vriend van het grote geloof. Ik ben niet de vriend die voor hem vecht. Maar ik ben wel de vriend die bij hem is in zijn gebrokenheid. En ik zit daar en ik luister naar hem en ik stuur berichtje en ik bid voor hem. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik zei joh, maar weet je dan wie je echte vrienden zijn? Wie van je houden? Hij ah, ja, zei, dat weet ik al van toen niet. Maar ik weet één ding, zei hij. Casey, Casey, Casey noemt hij me altijd. Jij houdt echt van me, hè? Ik zeg ja. Weet je dat het daarom gaat? Hou je echt van mij. En Jezus zegt vanmorgen. Jij, wat voor vriend je ook bent. Ben je die zelf? Super. Ben je degene die opstaat? Die, die met zijn zwaard staat, Of ben je die vriend van hem die in zijn gebrokenheid bij hem is? Wat voor vriend ben je? Maakt niet uit hè, wat je bent. Jij bent jouw kleur. En dat is genoeg. Maar wat één ding wil hij... Dat jij bij hem bent. En hij is er voor jou. Jezus wil die vriend zijn die in jouw gebrokenheid komt. Als jij zegt: hier heb ik last, hier heb ik nog dingen, hij is de Messias die zich aan jou wil openbaren in jouw gebrokenheid. Amen.